0: no es lo que estés dispuesta a renunciar, sino a lo que tienes que renunciar, porque solo así podemos alcanzar la igualdad. ¿Qué podemos hacer una vez que reconocemos nuestro privilegio? Hablar de eso, visibilizarlo, leer, educarnos al respecto. Para eso encontramos... Las dos espadas del privilegio, porque si lo hacemos con curiosidad, nos educamos, hacemos preguntas, escuchamos, tenemos sentido del humor, la neta es que se hace mucho más fácil. ¡Privilegio! Estamos hablando de privilegio, de cómo es que participamos en opresiones que no estamos viendo y que es muy fácil descartar porque justamente no las vivimos y no las vemos. Por ejemplo, cuando hablo con amigas mías que están empezando en temas de feminismo, me ha sido fácil descartar cuando hacen comentarios de clase, como, ay, bueno, es que esas gatas tal. Y entonces me di cuenta que lo podía dejar pasar porque no era algo que me afectara a mí. ¿Cómo puedo dejar pasar el chiste racista de mi tío en una fiesta? También me di cuenta que cuando yo intercedía por alguien más, entonces a mí no me tocaba tan duro como a la persona a la que iba destinado. Por ejemplo, si yo estaba en un grupo de puros hombres y alguien hacía un comentario misógino o me trataba de alguna forma machista. Si yo lo hacía notar o yo decía algo al respecto para que dejara de pasar, entonces la agresión que yo podía recibir era mucho más fuerte que si alguien más hubiera intercedido. Y la verdad es que a menos que podamos observar nuestro privilegio y ayudarnos a reconocerlo y abrir el espacio a otras personas para enterarnos de toda la realidad y las complejidades de la realidad que estamos viviendo en nuestra sociedad en estos momentos de cambio porque si no entendemos en la totalidad cómo funciona o bueno si no en la totalidad lo mejor que podamos la situación y contexto de todo lo que le afecta al sistema tan complejo que es nuestra sociedad no vamos a poder hacer nada por mejorarlo no podemos cambiar algo que no estamos viendo o no estamos reconociendo Las 12 espadas del privilegio, porque son de doble filo. La primera es educarte a ti misma. No puede corresponderle al grupo que ya está viviendo la violencia por tu ignorancia e indiferencia, como para que además le cargue la mano de que te eduque al respecto. Yo creo que cuando nos señalan nuestros privilegios en vez de hacerle ver a la persona porque está equivocada, deberíamos observar que la persona nos lo está diciendo por algo y que puede tener un poco de razón y que hay mucho que no conocemos y que no le corresponde a nadie más venirnos a enseñarlo, sino que el crecimiento de cada quien y la existencia de cada quien en esta realidad es su responsabilidad. Privilege. La segunda es, ten curiosidad y sorpréndete. Como esta curiosidad infantil de no sé qué hay del otro lado, ¿qué podría ser? Como que tenemos esta idea de que a la hora que llegamos a la adultez ya lo tenemos que saber todo y ya todo está fijo y ya nada va a cambiar. Pero la neta es que no es cierto, seguimos aprendiendo y seguimos creciendo todo el tiempo y la humanidad sigue descubriendo cosas y para descubrir cosas también tenemos que aceptar en que la hemos cagado, porque si no aceptas en que la has cagado no puedes mejorar y tiene que ser un valor aceptar cagarla, como la curiosidad compasiva que también es un ejercicio de coaching súper bonito, en vez de rechazar algo que estás sintiendo en el cuerpo lo abordas con curiosidad compasiva como de mmm, quién eres tú de dónde saliste por qué te sientes así y también funciona con la incomodidad porque te sientes incómodo te da miedo te estás enojando te estás poniendo a la defensiva y entonces puedes darte cinco minutos y explorar mmm, ¿Por qué me siento así? ¿Qué me está resonando? ¿Qué no me está gustando de eso que me están diciendo? Y a lo mejor podría haber verdad en eso. ¿Cómo sería así sí? Porque a lo mejor la otra persona también puede tener razón. Y eso no implica que yo esté por completo mal, solo significa que tenemos lados distintos de la verdad que también pueden ser compatibles a la vez. El tercero es sé paciente. No hagas opiniones muy rápido cuando tenemos un primer pensamiento que nos llega a la cabeza casi siempre es lo que nos enseñaron y además vivimos en una cultura que nos enseña a no cuestionar las cosas y si pienso lo que sea y me voy con ese pensamiento a lo mejor es un prejuicio que mi contexto me ha programado ¿por qué me estoy cerrando tanto a algo que solo me es desconocido? Y como me es desconocido, no me estoy abriendo la posibilidad de que podría ser eso sin un juicio. Pero si soy paciente y dejo que las cosas fluyan y no me hago opiniones muy rápido al respecto de lo que esté pasando, puedo ser mucho más abierta. El cuarto es, haz relaciones. Somos mamíferos. Hay que aceptarlo. Somos de la especie humana que corresponde al reino animal y necesitemos que nos da el sol en la piel y necesitamos respirar aire y necesitamos contacto físico y necesitamos una tribu porque no somos seres solitarios, sino que somos una comunidad. De hecho, el ser social es porque no podemos vivir en solitario, sino que requerimos de un grupo para estar mejor. Y... Formar las relaciones, que no sean jerárquicas, sino con curiosidad. La otra persona, ¿quién eres tú? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo nos podemos beneficiar mutuamente de nuestra compañía y aprender una de otra? Y así crecemos mutuamente y las relaciones nos benefician a todas las personas. Cinco, ten sentido del humor. La vida está muy cabrona, ¿sí no? ¿Verdad? Muy, muy. Y aparte si no tomamos las cosas a la ligera, o sea, no te lo tomes muy en serio porque la vida solo es en presente y todo va pasando y así no te abrumas cuando la cagas porque puedes aprender de eso y seguir adelante y te puedes reír de las cagadas y decir las cosas sin la confrontación directa. Y el sentido del humor es una gran herramienta que yo tengo que desarrollar más porque la neta sí soy muy confrontacional. ¿Sí? Gracias por recordármelo. 6. haz preguntas y escucha. A mí la neta me encanta cuando en Twitter en vez de decirme, ay, pero tú eres ecofeminista radical, ya con eso dijiste todo, ya no quiero hablar contigo, que por cierto es una falacia, Domine, chequen las falacias. Para hacer preguntas hay gente que en Twitter sí se acerca diciendo, oye, ¿cómo que ecofeminista radical no lo digo por...? bronca o por pelearme contigo o solo neta quiero saber. Como no lo sabemos todo, lo mejor que podemos hacer es hacer preguntas que la neta a la gente le gusta hablar. A la gente le gusta hablar si le preguntamos las cosas, pero hay que saber preguntar también. Y podemos preguntar cosas hasta como, ¿qué entendiste de lo que te dije? Y ahorrarnos un chingo de problemas. Siete. di no lo entiendo todavía. Que no lo sepas o que no lo entiendas todavía, no tiene nada de malo, somos seres humanos y nadie es todopoderoso y ya podemos abandonar la idea de que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Por favor, por favor, por favor, porque estamos aprendiendo todo el tiempo. Y por eso di, no lo entiendo todavía. Muy fácil. 8. Experimenta otras formas de vivir. Si soltamos la idea de que hay algo bueno y algo malo, porque casualmente lo bueno es lo que nos ha tocado a cada quien de las 7 mil millones de personas que hay en el mundo, pues está cañón que formemos... Vínculos lo suficientemente fuertes para poder sanar el tejido social y superar los problemas de las crisis que vienen con lo climático, con lo alimenticio, con las guerras, con lo del coronavirus, con la crisis económica, como le quieran decir. Pero nos conviene un montón ir a conocer, ir a cenar a la casa de alguien más, ir a jugar con los bebés de alguien más, compartir espacios, escuchar de experiencias y tomarlas tan válidas como las nuestras. El noveno es honra experiencias y valores ajenos, porque cuando honramos las experiencias de las otras personas, reconocemos que sus vidas son igualmente importantes y valiosas para esas personas como la nuestra para nosotros. Y es la única medida real que tenemos. Por lo tanto, solo podemos honrar su experiencia tanto como la nuestra, que ese es el respeto que queremos tener. El décimo es convive, comparte y juega. Para conocerlas podemos convivir, compartir, jugar, estar con personas distintas a nosotros. Ir a experimentar qué es estar ahí, de verdad escuchar, cocinar juntas experimentar con humildad y para eso es el 11 que es asumir que no sabemos todo, que la otra persona tiene un valor y una experiencia que nadie más tiene y que podemos aprender algo único de cada persona de formas que ni siquiera nos imaginamos el 12 es trata a otras personas como quieres que te traten porque si cada quien tiene el mismo valor para su vida, entonces, ¿cómo les podemos enseñar a las otras personas cómo nos gusta que nos traten si no es haciéndolo primero? Y si pregonamos con inclusión, equidad, no discriminación, ¿por qué no nos vamos revisando bien y a fondo? Porque me parece que lo seguimos haciendo un montón. Claro que esto del privilegio como estamos con esta identidad construida de siempre ser la figura del héroe en todo y de ser una persona buena, entra en conflicto a la hora que escuchamos que podemos estar fregando a otras personas y lastimando a otras personas, deberías reaccionar así porque así reaccionaría yo. Y si no reaccionas como yo espero que reacciones, entonces tú estás mal y te voy a hacer quedar mal o cambiar de opinión o gaslightear o lo que yo pueda. Y me di cuenta que esto también era un modelo que tienen varias ONGs en lugares y comunidades rurales e indígenas que llegan a imponer qué es lo que la población debería de querer por lo que teorizan de su vida. Este es un tema del que no se habla tanto como se debería, aunque se está tocando cada vez más. Pero nos seguimos entrando en los sentimientos de las personas en privilegio en vez de las experiencias de opresión de las personas. Y entonces, en vez de escuchar cómo... Las mujeres tienen que pensar en qué se van a poner para salir, si se llevan la llave o no, si le avisan a una amiga que van a llegar y a qué hora, cuál va a ser su ruta, la placa del coche en el que se movieron, con quién llegaron, checar que nadie le meta nada a su vaso, ir juntas al baño no vaya a ser, como todas estas cosas que tenemos que hacer por prevención o que nos dicen que tenemos que hacer por prevención. Es algo que a los hombres no les pasa por la cabeza. O sea, yo tengo un montón de amigos que me han contado cómo de la borrachera se quedaron dormidos en el parque. ¿Sabes qué pasaría si yo me quedo dormida borracha en el parque? Yo no tengo el privilegio de dormir en un parque. No tengo el privilegio de estar borracha en un antro de forma segura sola. O en la calle. Y creo que esto es algo que está pasando, por ejemplo, con, las, con la postura del feminismo abolicionista, entre comillas, porque quiere abolir el trabajo sexual sin que ninguna de ellas sea trabajadora sexual. Pero estas morras, por su moral todavía patriarcal y colonizadora, quieren designar cómo las mujeres deberían vivir su vida y qué pueden hacer y qué no pueden hacer y sigue siendo el mismo discurso patriarcal creo que hablar de privilegio es de lo primero que tenemos que hablar y reconocer porque somos las personas con privilegio quienes más podemos hacer al respecto y a menos que aprendamos a escuchar de eso y abrirnos a eso y no ponernos a la defensiva, entonces toda la información de los cambios que podemos hacer que nos benefician, a fin de cuentas también pueden pasar y por eso hay que hablar de esto primero. Son capas y capas y capas y capas que probablemente nunca terminemos de quitarnos, pero al mismo tiempo es muy bonito porque podemos ver todas las posibilidades de si esto fue impuesto y si esto está causando tanta miseria. Ahora que lo conocemos y ahora que colaboramos y ahora que somos más personas contribuyendo a la sabiduría colectiva y al bienestar de todas las personas con la experiencia e inclusión intencional, entonces vamos a poder encontrar muchas mejores soluciones en mucho menor tiempo. Y ese es también un principio universal de la sabiduría colectiva. ¿Y por qué yo? Porque me tardé un montón en poder decir yo puedo hablar de esto, yo tengo una plataforma para decirlo, porque al mismo tiempo no me sentía como una representación válida de las mujeres mexicanas. Y no quiero ser la salvadora blanca que llega con su escudo a salvar a la gente racializada en México, o sea, tampoco, sino que uso mi plataforma neta para extender el diálogo y abrir la conversación en un tema tan importante como es reconocer nuestros privilegios para poder avanzar a las igualdades. ¿Y por qué yo? Porque yo tengo el privilegio de hacerlo. Gracias por escuchar Entre Tus Piernas. Este podcast es producido por Nodalab en colaboración con Caldero. Historia y guión original por María Andrea Araujo y Sofía Benedicto. Edición y musicalización por Jorge González. Diseño sonoro por Nayeli Chiu. El arte es de Thalía M., si quieres apoyarnos, suscríbete a nuestro Patreon en entretuspiernas.com.